0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, immer wieder spannende Persönlichkeiten im Interview hier im The Grow Podcast begrüßen zu dürfen. Und heute, da bin ich mir sicher, wartet auch wieder eine spannende Persönlichkeit auf uns, die sicherlich auch wieder zu seinem Thema viele Impulse und Inspirationen weitergeben wird. Ich begrüße, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute im The Grow Podcast Thorsten Schiffkens. Lieber Thorsten, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Hallo Jürgen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich genauso. Bevor wir starten, lieber Thorsten, will ich dich natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas näher vorstellen. Thorsten Schiffkens ist Geschäftsführer bei Covago Versicherungsmakler GmbH und ist der Experte für Cyberversicherungen. Das klingt spannend. Das ist sicherlich für viele Unternehmerinnen, und Unternehmer, Startups ein wichtiges Thema. Da wollen wir uns natürlich, Thorsten, näher darüber austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns doch zuerst gerne mal starten mit dieser get to know fragerunde Fünf Sehr Fragen an dich. Und wenn du soweit bist, lass uns gerne mit der ersten Frage starten. Sehr gerne, let's go! Let's go! Erste Frage, Frühaufsteher oder Nachteule? Ja, so wie es im Leben ist, früher wirklich eine Nachteule,
1: äh, kennende, bekennende Nachteule seit Kindern, ähm, absoluter
0: Frühaufsteher. Absoluter Frühaufsteher, jetzt interessiert mich natürlich, wann startest du denn so in den Tag? Ja, es kommt darauf an, ich versuche meistens zu starten, indem ich ins
1: Studio gehe, also indem ich spätestens um sieben Uhr im Fitnessstudio bin und das versuche ich so drei, viermal die Woche durchzuziehen, weil du einfach mit einem freieren Kopf in den Job gehst und somit viel,
0: viel mehr Energie hast. Und so ist es auf jeden Fall. Ein okay, also so quasi mit Sport, mit Bewegung in den Tag ist der Start für dich so quasi prädestiniert jetzt eine Nachfrage noch, wenn du so im Studio bist, wie lange bist du da so von der Einheit her denn dann beschäftigt, zeitlich? Eine Stunde, also ich versuche das in einer Stunde zu
1: machen, gleich zu duschen und dann wirklich ab in die Arbeit zu kommen, dass ich wirklich spätestens ähm, halb neun in neun in der Arbeit bin und damit voller Elan starten kann. Okay, also früh
0: Frühaufsteher und mit Aktivität, zumindest drei, viermal Mal in der Woche startest du in den Tag. Interessant genau. und äh, das führt uns gleich zur zweiten Frage. Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Ja, das, ich habe es ja schon gesagt, hat natürlich mit dem Sport zu tun. Ist aber, ist, Nachdem ich in der Früh oft wirklich Kraft mache, dass ich dass ich mehr Energie habe, versuche ich abends, das eine oder andere Mal noch zu laufen. Und ich finde, beim Laufen ist es einfach, wirklich den Kopf frei zu bekommen und wirklich nochmal auf den Tag Revue passieren zu lassen und, und die nächsten Tage so ein bisschen im Kopf zu haben. Und da fallen einem bei mir auf jeden Fall immer die besten Ideen
0: ein. Okay, das ist auch nochmal spannend. Du hast gesagt, beim Laufen fallen dir die besten Ideen ein, ist ja Ausdauersport. Morgens ist der Kraftsport angesagt. Empfindest du das beim Kraftsport eher als Herausforderter, da auf neue Ideen zu kommen? Ist der Ausdauersport einfach auch hier grundsätzlich besser geeignet aus deiner Sicht?
1: Also ich finde, in der Früh ist Kraftsport einfach besser, weil man, weil man nicht, nicht die Energie, das Energielevel hochhalten kann und so seinen Körper ein bisschen auf, auf, äh, nach oben bringt. Beim Laufen ist es eher so, dass man ja müde wird, finde ich, so ein bisschen von, von der Bewegung und von allem. Ähm, und das ist abends einfach wirklich gut. Und da finde ich, weil man sich, weil man einfach. Irgendwann läuft man ja, irgendwann ist der Körper ja so weit, dass er sich einfach bewegt und dann kommen, finde ich, so die Ideen. Mhm. Beim Kraftsport ist es bei mir so eher, dass dass man da wirklich sich konzentrieren muss, dass man sich auf das Gewicht konzentriert, vielleicht auf die auf die Wiederholungen etc. Mhm.
0: Spannend, diese Konzentration, geistige Anspannung führt eventuell dazu, dass nicht diese neuen Ideen so kommen, wie beim Laufen, das irgendwann so automatisch funktioniert und in einem so ja monotonen Rhythmus so quasi einfach auch mit Genau. Also Bewegung, Ausdauersport hier für dich prädestiniert, um auf neue Ideen zu kommen. Auch das ist sehr, sehr interessant. Dann lass uns gerne mal die dritte Frage angucken. Und die lautet, wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, Thorsten, was wäre das?
1: Es sind sogar zwei. Es sind zwei Sachen, die, die in Deutschland, finde ich, wirklich nervig sind. Das ist für mich das allererste, das ist der Neidfaktor, den wir in Deutschland ganz extrem haben. Und das finde ich wirklich sehr schade, weil anstatt, dass man Leistung oft anerkennt, wird immer erst drauf geschaut, Warum könnte es nicht gut funktionieren? Was könnte der Haken an der Sache sein? Und ich glaube, das hemmt uns in vielen Sachen. Das ist so ein bisschen ein Punkt, der, der in der Wirtschaft schade ist, in allen Punkten, weil ich glaube, wenn man positiver da rangeht, dann könnte man viel, viel mehr, viel, viel mehr schaffen.
0: Okay.
1: Und der zweite Punkt, der, der, der Ziel für mich fast dazu ist, so diese, wo man kennt, diese German Angst. Also immer alles erstmal ängstlich zu sehen, als zu sagen, dieses Unternehmertum und viele andere Sachen ranzugehen, zu sagen, lass es uns doch. Probieren, lass es uns so erstmal versuchen und schauen das halbvolle Glas. Das sind die zwei Sachen, die ich in Deutschland so ein bisschen mhm. sehr, sehr schade finde.
0: Aber zwei interessante Punkte, die du genannt hast. Thema Neidfaktor, Thema Angst. Ähm, glaubst du, wenn wir das verändern könnten, beginnt ja bei jedem von uns, ähm, da mal anzufangen oder mal wirklich ehrlich zu reflektieren, wie bin ich denn da ausgerichtet in diesen zwei Bereichen, was ja auch mit der eigenen Haltung zu tun hat. Wenn wir das aber schaffen würden, so nach und nach zu verändern, ähm, was hätte das aus deiner Sicht denn insgesamt für Folgen? Du hast schon ein bisschen was angesprochen, aber das nochmal so zusammenfassend einfach auch anzugucken.
1: Also Ich glaube, bei meinem Faktor ist, wenn man anderen gönnt, wenn man erntet ja, was man sieht, mhm. ähm, dann glaube ich auch, dann würde man mehr Anerkennung, mehr Hilfe und sowas bekommen, dann würde mehr Unterstützung bekommen und ich glaube, das motiviert wieder ein bisschen mehr, wenn man die Unterstützung hat und bei der Angst glaube ich, wenn die nicht so wäre und wir nicht so erzogen wären oder würden, dann glaube ich, wird es viel mehr Selbstständige geben, es wird viel mehr geben, die sagen, ich gehe ein Risiko ein, die auch vielleicht nicht nach, nach in der Rente drauf schauen und sagen, ich habe einen scheiß Job gehabt, ich habe aber nie was geändert, weil ich mich nicht getraut habe, sondern ich ich habe das gemacht, was ich geliebt habe. Und eigentlich, das ist ja, ähm, glaube ich, das, was wir im Leben sollten. Wir sollten einen Job haben oder das tun, was wir lieben. Und ich glaube, das machen viele nicht. Und das würde sich ändern, wenn man diese Angst überwindet und sagt, komm, lass es mich probieren. Auch wenn man mal hinfällt. Das gehört ja. dazu. Das haben wir als Kinder auch,
0: auch gemacht. Absolut, das gehört auch dazu. Aber das deckt sich so quasi auch mit meinen Wahrnehmungen, was du geschildert hast, dass viele ein Stück weit einfach auch viel mehr an Möglichkeiten hätten, an Potenzial hätten, das sie nutzen könnten. Aber aus dieser Angst, diese zurückhält, es eben leider nicht tun. Und ich glaube, das wären natürlich Faktoren, wie du es angesprochen hast, diese zwei Punkte. Wenn das nach und nach verändert werden könnte, hätten wir noch ganz andere Möglichkeiten, wenn wir das mal so betrachten. Sehr interessant. Da, danke einfach auch für diese Gedanken dazu. Und ähm, lass uns gerne die vierte Frage jetzt angucken. Und die lautet: Welches Startup hat dich kürzlich begeistert? Also ich habe mir echt Gedanken gemacht, das ist gar nicht so
1: leicht, weil ich begleite wirklich viele, viele Startups. Das Tolle an Startups, finde ich einfach, Es sind meistens junge Menschen, ähm, die für eine Idee einstehen, die sagen, ich will Unternehmer sein, mit allen Risiken, die damit verbunden sind und den Weg nach vorne machen. Also es macht mir richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und das sind wirklich welche dabei, die die machen, die machen, verbessern die Hygiene in Krankenhäusern. Ich habe welche, die machen ähm, das Thema Windenergie über über äh, Luftfahrt-Thematik und solche Sachen. Also versuchen, neue Ideen zu entwickeln. Und das ein, ein Thema, wo ich sage, wo wir am meisten begeistert haben, da haben wir uns auch beteiligt, ist ein Startup in der Finanzdienstleistungsbranche, natürlich passend zu uns. Ähm, die heißt Finlift, haben eine App entwickelt, der wirklich Finanzmuffel rauslocken soll, mhm. ähm, die das Thema Versicherung und Finanzen praktisch kombiniert, nicht nur eine App hat, wo ich meine, meine Versicherung hochladen kann, sondern wirklich die Finanzen aktiv managen kann. Ich kann Unterstützung holen, ich kann, ähm, ich kann mit Bitcoins handeln, ich kann mit Gold ich kann, ich kriege einen Haushaltsplan. Also es ist einfach so weit gedacht und so viel, dass ich wirklich alles in einem habe und die Jungs machen das wirklich super toll und genau deswegen sind wir mit denen auch eine wirklich sehr enge Partnerschaft eingegangen.
0: Okay, das Interessante jetzt, diese start Startup, diese Antwort Gab es bei dieser Frage noch nie. Also das ist immer interessant, auch hier wieder neue Startups kennenzulernen. Du hast gerade gesagt, ähm, ich dieses Startup, das so quasi einfach Finanzmuffel ein Stück weit einfach ja. mehr rauslocken will, um da andere Möglichkeiten auch zu erkennen, Interessant und für jeden natürlich, der sich damit auch näher beschäftigen will, du hast es genannt, gerne natürlich sich da erkundigen, gibt es ja die Möglichkeiten, da sicherlich dann noch mehr zu erfahren. Also auch hier interessanter Punkt, interessante Antwort. Und jetzt sind wir schon bei der letzten Frage, da geht es nochmals um dich persönlich, Stichwort Innovation. Auf welche Innovation könntest du selbst, Thorsten, wenn niemals verzichten? Ich glaube, meine Frau
1: und, und, und auch meine Kinder werden sagen, mein Smartphone, Ja, so, so ärgerlich und so nervig das wahrscheinlich oft ist. Man hängt viel zu oft dran, aber man ist natürlich viel, viel unabhängiger. Man kann viel mehr remote arbeiten. Ich merke das alles alles mittlerweile. Ich brauche keinen Laptop mehr. Ich habe alles auf meinem Handy drauf. Ich kann direkt auf Unterlagen zugreifen und, und, und. Also es macht es einfach sehr, sehr flexibel und sehr, sehr unabhängig. Mhm. Und in Zeiten von Corona habe ich gemerkt, auch, auch mich hat es schon erwischt, wie, wie toll das halt ist, wenn man jetzt vielleicht den Laptop nicht da hat, sondern ein paar Sachen einfach erledigen kann und trotzdem da ist. Und deswegen würde ich ja, wirklich das Smartphone sagen. Ja. Ja.
0: Also diese Antwort, lieber Thorsten, gab es jetzt schon häufiger bei dieser Frage. Also das ist eben einfach <lacht> auch so. Und es ist ja immer wieder spannend, wenn wir Jahre zurückblicken, wie es das noch nicht so gab, wie das noch nicht so möglich war, ähm, wie wir es dann gemacht haben, aber heute natürlich sehr, sehr unterstützend. Du hast es einfach angesprochen für uns alle, denke ich, diese einfache Möglichkeit zu haben. Wunderbar, dann sage ich mal herzlichen Dank für deine Antwort in dieser Get-to-no-Fragerunde und jetzt wie vorher schon angekündigt, lass uns gerne mal über dich und deine Tätigkeit sprechen. Ich habe dich ja auch vorgestellt als Experte für Cyberversicherungen. Jetzt wissen wir alle Versicherungen, klar gibt es viele, da gibt es auch viele, die sicherlich einfach auch dieses Thema Versicherung hier vertreten. Aber vor allen Dingen dieses Thema Cyberversicherung, dieses Expertentum in diesem Bereich aufzubauen, zu verkörpern, ich denke, da muss man schon genauer hingucken. Deswegen für mich mal interessant, wie bist du dazu gekommen, dich vor allen Dingen in diesem Bereich zu spezialisieren, dich hier vor allen Dingen auch entsprechend als Experte zu positionieren? Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil... Ähm, als, wir, als
1: wir uns mit der Covago praktisch, als wir sie gegründet haben, waren wir ja schon lange in der Branche. Wir waren bei einem großen Finanzdienstleister, waren mitführend tätig und haben uns dann in der Familie zusammengehakt, haben gesagt, wollen wir nochmal angreifen? Haben uns äh, natürlich dann entschieden, haben gesagt, okay, komm, bevor wir uns in der Branche verteilen, lass uns nochmal angreifen, aber mit den Themen, die uns wichtig sind. Die wichtigen Themen waren ganz klar, wir haben gesagt, okay, wir wollen... Ähm, als allererster Punkt der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Egal ob Mitarbeiter oder Kunde, das Ziel ist von uns, eine langfristige, sogar lebenslange Partnerschaft mit allen, mit denen wir zu tun haben, zu pflegen. Das ist so der, der, der Kernpunkt bei uns. Danach kam gleich, wo wir gesagt haben, heutzutage in der Branche, wenn es noch jemanden gibt, der sagt, ich weiß über alles Bescheid, besonders als Makler, also indem man alles anbieten kann und auch noch Best Advice beraten muss, ähm, dann ist es nicht möglich zu sagen, ich kenne mich überall super aus. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ein Spezialistentum. Wir wollen nicht mehr ähm, diesen, 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 also alles mit vorne her tragen, sondern jeder von uns, jeder äh, unserer Mitarbeiter hat irgendwo sein Spezialgebiet und ist da aber fachlich so tief, dass er helfen kann. Und bei mir war das Thema aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre war es einfach ein Thema, wo ich gesagt wo sind Punkte bei mir, wo sich wirklich in der Branche fast keiner auskennt, wo sich fast keiner reintraut und das war Cyber halt wirklich, weil es, weil es wirklich noch ein sehr, sehr kleines Thema bisher war und auch die DNO, also die Managerhaftung waren das zwei Themen, auf die ich mich einfach spezialisieren wollte, weil ich gesagt habe, okay, da ist eine riesen Nische da, da gibt es nicht viele und wir merken auch, dass links und rechts sogar Kollegen kommen und sagen, hey, dürfen wir dir Kunden in diesen Bereichen geben, weil wir uns da nicht so auskennen. Mhm. Und ähm, dafür ist es sehr, sehr spannend.
0: Äh, absolut, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und gerade dieses Thema Cyber, Cybervorsorge, Cyberabsicherung, glaube ich, hat sich die letzten Jahre natürlich auch noch viel, viel stärker herauskristallisiert. Ähm, du hast es angesprochen. Ähm, Thorsten, wen begleitest, wen begleitet ihr denn gerade zu diesen Themen? Ich denke, ihr seid ja auch im unternehmerischen Kontext vor allen Dingen tätig. Du hast es vorher angesprochen, Startup ist natürlich nur so ein Riesenthema. Ähm, ist es so, einfach auch die Ausrichtung, die Klientel, die ihr hauptsächlich zu diesen Themen einfach auch betreut? Also bei mir ja. Also bei mir sind es natürlich ein paar größere oder
1: Startups, die sich schon entwickelt haben mit bis zu vier, fünf, 600 Menschen, also die ich von Anfang an begleitet habe. Ähm, aber natürlich ist es bei denen noch eher da. Die meisten Startups sind ja sehr, IT-affin, sage ich. Die sind sehr digital unterwegs, Gott sei Dank. Und dadurch ist das Cyber-Thema immer dabei. Wenn du mit älteren Unternehmern redest, die sehen es noch nicht so auf dem Fokus. Die denken immer, ich habe eine IT-Abteilung. Und ich sage immer, ja, das mag sein. Aber Google und Facebook haben auch eine IT-Abteilung. Mhm. Wahrscheinlich sogar die besten der Welt. Und auch die werden gehackt. Kann auch ein Bewerbungsthema sein bei Google, aber auch die werden gehackt. Also ich glaube, mit jedem, wo man sich unterhält, weiß, okay, es ist heutzutage jeder Vierte in Deutschland hat ja schon Cyberangriff. Wir sind von der Cybersicherheit gar nicht so gut aufgestellt, was es ist. Und dieses Thema muss, und das müssen einfach Unternehmen auch wissen, auch Geschäftsführer einfach da mehr mit reinkommen. Weil wir haben nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine festgestellt, dass die Angriffe nach oben gehen, sondern das war immer ein Punkt. Und ich glaube, die heutige Kriminalität wird immer mehr in diese Richtung verlagern. Mhm. Da gibt es einfach so viel, das ist nicht immer nur diese... Diese, dieser Hacker, der reinkommt und irgendwelche Daten klaut, sondern es gibt Fake President, also es gibt sich jemand aus und sagt, ähm, ich bin jetzt der Thorsten Schiffgens und schreibe der, der Buchhaltung, bitte Überweisung von 50.000 Euro da und dahin. Das passiert tagtäglich in Deutschland, es fallen die Leute drauf ein. Und das größte Einfallstor, und das vergessen viele, ist einfach der Mitarbeiter, der die falsche E-Mail öffnet und dann auf einmal alles gesperrt wird und, und, und. Also es passiert täglich. Ähm, wir werden das, wir tun das immer so ein bisschen von uns wegschieben, alle Unternehmer, so ein paar. Aber die Startups, wie gesagt, und die, die sehr IT-affin sind, die wissen dieses Thema, die, sind da, die haben den Fokus. Und wie gesagt, es ist aber immer die Kombi aus einer guten IT-Sicherheit, die man auch extern lagern kann, mit dem wir zusammenarbeiten. Und dann am Schluss die Cyberversicherung das Tolle ist in der Cyberversicherung, es ist nicht nur wie die alten Versicherungen, wo man sagt, ich zahle was und wenn was ist, bekomme ich was. Nein, die unterstützt auch. Also die Cyberversicherung ist dabei und sagt, ich mache Trainings für die Mitarbeiter. Ähm, da, da kriege ich, wenn was passiert, einen IT-Forensiker. Ich kriege einen Pressesprecher. Ich bekomme ähm, jemanden, der mit den Pressern verhandelt. Und alles. Also es ist ein wirkliches Komplettpaket in diesem Punkt. Deswegen macht es mir so viel Spaß, über dieses Thema zu reden, weil es einfach nicht, entschuldigung, wie so eine alte Versicherung ist, äh, die alle Menschen absteckt, wo, wo man einzahlt und hofft, man bekommt irgendwann mal was, wenn was sein sollte und dann kriegt man Geld über einen Rechtsschutz und dann ist man auch wieder alleingelassen. Nein, hier begleiten die schon vorher und unterstützen danach wirklich komplett, dass man das, dass man das schnellstmöglich löst und ich glaube, das ist der Punkt, Bei Cyber
0: geht um Schnelligkeit.
1: Okay. Okay. Dieses
0: Thema ist da ganz, ganz wichtig. Okay, Also das ist spannend, was du jetzt angesprochen hast, dass es nicht nur die Versicherung ist, die eventuell dann mal zahlt, wenn was passiert ist sondern die schon viel, viel früher ansetzt. Ähm, wie bekannt ist denn das bei den Unternehmen, bei den Startups, wenn du dieses Thema dann wirklich mal so natürlich individuell sicherlich abgestimmt, aber mal grundsätzlich so weitergibst? Ist es überhaupt dann so schon im Bewusstsein, dass äh, diese Versicherung weitaus mehr Begleitung ermöglicht, wie nur am Ende dann einfach auch für den Schaden aufzukommen?
1: Ich glaube, die, die Startups sind da noch relativ unbelegt. Die schieben das Versicherungsthema auch wirklich auch noch vor sich Ja, Logisch, die haben ganz andere Themen. Da geht es um Finanzierung. Die sind in der pre seed runde und warten dann immer. Man merkt aber da, wenn die wenn die ersten ähm, Investoren kommen praktisch, dann kommen immer drei Themen, die sagen, jetzt braucht ihr Versicherung. So, und dann komme ich ins Spiel. Und ich glaube, das, was sie nein, ich glaube nicht, drum. ich bin mir das, was sie an mir schätzen, warum wir da so erfolgreich sind, ist, ich versuche denen das Notwendigste, das ist wirklich das Notwendigste für den Start mitzugeben. Und heutzutage ist Cyber einfach bei den Themen wichtig, weil wenn, wenn da jemand da ist und alles lahmlegt, dann hast du ein Problem, besonders als Startup. Das ist die Managerhaftung, die ich immer dazu nehme. also wirklich was passiert, wenn da eine Fehlentscheidung getroffen wird, und besonders am Anfang ist das wichtig. Und das allerletzte ist die IT-Haftpflicht, also für Unternehmen, dass wirklich wenn da irgendwas passieren sollte, dabei ist. Und das schätzen. Also diese drei Themen kommen immer mit dazu. Man sieht, je nach Investor ist da entweder schon dann eine gewisse Vorahnung da, weil sie da ein bisschen geprüft sind, aber meistens sind sie relativ blank, die sagen halt, ich brauche eine Cyber, erklär mir mal, was, was macht denn die überhaupt? Und das macht ja
0: dann auch Spaß. Okay, deswegen kommst du ja ins Spiel, <lacht> genau. um das dann wirklich auch so zu vermitteln, dass ich sage, okay, jetzt habe ich es verstanden, wichtiges Thema. So und so sieht es dann individuell natürlich aus, weil das, denke ich, auch natürlich an äh, jedem Startup oder Unternehmen ein Stück weit vielleicht auch anders ausgerichtet ist. Genau. Ähm, Thorsten, hast du hast es schon angesprochen, spannendes Thema, denke ich, ein sehr wichtiges Thema für alle, die im unternehmerischen Kontext unterwegs sind. Hast du in der Vergangenheit zum Beispiel auch, wenn du es willst, gerne mal ein, zwei Beispiele, wo etwas in dieser Form passiert ist und wo so eine Versicherung, so eine Cyberversicherung dann wirklich echt unterstützend war? Weil ansonsten wäre es vielleicht dann eng geworden. Willst du da vielleicht einfach mal nochmal so ein, zwei praktische Beispiele geben, wenn es die gibt, um hier einfach auch nochmal das eine oder andere dadurch ja, vielleicht auch nochmal stärker einfach auch weitergeben zu können in dem Bereich? Also das eine, muss ich wirklich sagen,
1: das war dieses Thema Fake President, wo praktisch Geld überwiesen worden ist, obwohl es dann die Buchhaltung nicht gecheckt hat praktisch, dass das irgendein ausländisches Konto ist. Ähm, und die das so intern so ein bisschen geregelt hatten und gesagt haben, überweis mal. War nicht allzu viel, es ging um, um 15.000 Euro. Ähm, aber du weißt selbst, je nach Unternehmensgröße kann das einfach auch ein Geld sein, das wehtut. Ähm, da sind die sofort eingesprungen, haben da natürlich aber auch gebrieft, um was geht's, wie macht man es in Zukunft, dass da einfach gewisse Standards sind, dass man nicht einfach so das Geld rausbuchen kann, etc. pp ähm, Und das Zweite, was ich begleiten durfte, das war eine... Ähm, Unternehmensberaterfirma und da war es, Mitarbeiter hat die falsche E-Mail geöffnet, es war alles schwarz von allen und dann kamen praktisch die Presse und sie wollen ein gewisses Geld haben, dafür, dass sie alles wieder freischalten. und dann fängt ja die Arbeit dieser Partner, der Cyberversicherung an, weil dann geht es wirklich, man verhandelt mit denen, mhm. man schaut ich meine, wenn die einmal reingekommen sind, ist ja das Risiko da, dass die nochmal reinkommen. Also wenn ich ein Haus habe und sage, die sind durch so ein kaputtes Fenster ist, muss ich ja dieses kaputte Fenster irgendwie schließen. So. Also all diese Punkte muss man verhandeln und dann kommt natürlich auch ein Forensiker und sagt, wo sind sie reingekommen? Wie lang sind sie schon drin? Zum Teil sind die über ein halbes Jahr im System, bevor die überhaupt zugreifen. So, dann geht es darum, die wollen ja unglaubliche Massen an Geld. Mediamarkt hatte das ja auch schon mal. Da ging es, glaube ich, lasst mich liegen, um 50 Millionen, wie viel dann gezahlt worden ist, war wahrscheinlich weniger. Aber es geht um unglaubliche Massen. Also es ist einfach ein schnelles Geschäft, was die machen. Und hier war es auch so, wurde dann verhandelt. Ich weiß leider nicht, um welche Summe es ging, weil da Stillschweigen vereinbart worden ist. Dann haben sie sich aber geeinigt. Es wurde die, die Systeme wiederhergestellt. Am Schluss konnte man weiterarbeiten. Alle Daten waren da war ja auch spannend, weil es ja immer auch gleich um das Thema Datenschutz geht, welche Daten sind rausgegangen, wie sind sie rausgegangen, ich muss meine Partner informieren. Es gibt, glaube ich, nichts Peinlicheres, als zu sagen, hey, pass auf, mir sind die Daten verloren gegangen oder es hat jemand anders Zugriff. Ich weiß nicht immer, ob das so gut für eine Partnerschaft ist. Und deswegen ist es da auch wichtig, dass wir einen Partner haben, die zum Beispiel die PA-Arbeit übernehmen, etc. Mhm. Solche Sachen. Okay. Also, also das waren die zwei, die ich am spannendsten fand.
0: Okay. Bei Interessante Beispiele. Ja, beim ersten Beispiel hast du noch erwähnt, da wurden dann auch neue Standards definiert, die vorher scheinbar noch nicht so da waren. Ist es auch häufiger so, ähm, vielleicht auch im Zuge dieser Gespräche über mögliche Cyber-Vorsorgeversicherungen, dass man da erkennt, Mensch, das oder das oder das, da sollte man das anders regeln, da sollte man andere Standards setzen. Ist das teilweise auch dann Thema?
1: Ja, es wird immer mehr. Also es war früher, jetzt sage ich, bis vor dem vor Corona und dem Ukraine-Krieg war es wirklich relativ simpel. Du hast drei Fragen gehabt in der Cyber. Das hast du eine aktuelle Firewall. nutzt du einen aktuellen Virenschutz und machst du Backups. Ja, und dann hast du eine Cyber bekommen. Das hat sich auch schon geändert. Also es geht jetzt wirklich dahin, dass sie sagen, wie sind die, die Rechte-Systeme? Machst du Backups auch offline? Also auch das gehen sie jetzt dahin. Sind die auch älter wie 175 Tage und solche Themen? Also es wird viel, viel genauer und natürlich gehen die rein und schauen sich die Unternehmen, je nach Größe, je nach Höhe, der Cyber oder was notwendig ist, umso genauer schauen die das Thema an. Ähm, hat natürlich mit der Schadenhöhe und mit den erhöhten Schadenquoten zu tun, logischerweise so ist es immer. Ähm, dadurch ändert sich aber auch in den Systemen, in den, in, den, in den Firmen was und in den Unternehmen was und die, die oft meinen, sie sind super aufgehört und ich habe doch eine eigene IT, wie vorhin schon erwähnt, die merken dann oft, okay, die sind vielleicht gut in manchen IT, aber Cybersicherheit ist nochmal so ein spezielles Thema, wo ich mir vielleicht nochmal einen Partner hole, ähm, der sich um den Rest dann kümmert.
0: Okay. Also auch das nochmal interessant, du sagst, das hat sich verstärkt, das wird sich wahrscheinlich zukünftig noch weiter verstärken, hast du auch das schon hat's. gesprochen. So zusammenfassend, spannendes Thema, du hast viele Punkte, interessante Punkte weitergegeben, Thorsten, aber zusammenfassend nochmal, was ist so eine wichtige Botschaft, die du gerne an jede Unternehmerin, an jeden Unternehmer gerade was dieses Thema betrifft, gerne einfach auch nochmal zum Ende mitgibst?
1: Also ich ich kann nur mitgeben, es sollte sich jeder mal drüber informieren und beraten lassen. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht so teuer, wie die meisten denken. Es ist wirklich zu einem echt fairen Preis, wo man im Jahr dafür bezahlt und ein tolles Gesamtpaket bekommt. Und
0: deswegen sollte sich jeder wirklich anschauen. Okay, du hast gerade gesagt, einfach mal sich beraten lassen. Erstkontakt, wenn jetzt jemand hier dabei ist und der sagt, Mensch, spannendes Thema, ich erkenne da bei mir, bei uns eventuell auch noch Bedarf. Ähm, wie ist es möglich, sicherlich mal den ersten Kontakt zum Beispiel auch mit dir aufzunehmen, um überhaupt mal zu klären, um was geht's denn? Was ist denn insgesamt so grundsätzlich das Thema? Äh, ist es immer der erste Schritt, um dann überhaupt zu gucken, wie sehen dann die folgenden Schilder aus, oder? Abs absolut. Also ich mache sogar so, ich mache immer als
1: allererstes einen Videocall. Mhm. So,
0: ähm, weil ich finde,
1: es liegt viel an Sympathie und Antipathie. Mhm. Und ähm, auch wir sagen zu Themen nein, weil sie uns zu groß sind oder weil wir sagen, das ist zu speziell. Also es muss passen, es muss matchen, sagt man ja heutzutage. Mhm. Ähm, und das finde ich, muss es zwischenmenschlich auch passen. Und wenn wir sagen, wir wollen den perfekten Service, wir wollen eine lebenslange Partnerschaft, dann... Äh, ist es nicht nur so, dass der gegenüber mich aussuchen oder uns aussuchen kann, sondern auch wir können äh, den gegenüber aus, aussuchen. Ich glaube, es muss, es muss einfach menscheln und, und passen. Ähm, ansonsten wird es nie funktionieren, die Partnerschaft, und es wird immer Reibungen geben. Und deswegen ist es für mich immer wichtig, einen kurzen Videocall zu machen, erstmal zu merken, passt es, äh, matcht man zusammen und dann kann man sich über die nächsten Sachen unterhalten.
0: Wunderbar. Also wenn sich jemand von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, angesprochen fühlt mit diesem Thema, Gerne, wir haben es besprochen, Kontakt aufnehmen, um überhaupt über den Erstkontakt mal herauszufinden, könnte sich hier ein zukünftig gemeinsamer Weg zu diesem Thema ergeben. Und ich glaube, lieber Thorsten, nochmals, du hast interessante Punkte weitergegeben, du hast interessante Gedanken weitergegeben, die, denke ich, einfach auch unheimlich wichtig sind in der heutigen Zeit. Dafür sage ich herzlichen Dank, ich wünsche dir natürlich weiterhin in deinem Tun viel Erfolg dass du viele Unternehmerinnen und Unternehmer, Startups hier begleitest, um vor allen Dingen in diesem Bereich einfach auch gut aufgestellt und gut abgesichert zu sein. Und äh, nochmals, wie gesagt, herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses tolle Gespräch. Lieber Jürgen, ich kann mich ganz wirklich herzlich bedanken. Hat mir riesig Spaß gemacht. Hm. Ähm, vielleicht
1: gibt es ja aber mal ein, ein weiteres Mal, who knows, äh, von dem mit dir auch alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg mit dem
0: Podcast für The Grow. Vielen Dank, lieber Thorsten und ja, mal gucken, vielleicht gibt es eine zweite Folge irgendwann zu einem weiteren Thema, Thema <lacht> da lassen wir uns das einfach mal offen und lassen wir das mal auf uns zukommen. Danke nochmal an dich und vielen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro-Podcasts, dass Sie bei diesem Interview heute hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie gerade zum Thema Cyberabsicherung wieder viele gute Impulse mitnehmen konnten. Vielleicht das ein oder andere jetzt auch dadurch nochmal mit einer neuen Perspektive betrachten und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und freue mich auch, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.